2: ¿Qué tal amigos? Muy muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Esta tarde pues tenemos el gusto de saludar allá en los controles generales de eh, Radio Católica Mundial en Alabama a Douglas Archer, gracias Douglas por tu trabajo que hace posible el enlace de esta transmisión. A las plataformas digitales y a las emisoras afiliadas de los Estados Unidos Y aquí en Mérida, Yucatán, a César Carreño, lo saludamos Gracias César también por hacer posible este enlace con Alabama Gracias a los dos y bueno, pues desde luego queremos decirles a todos ustedes Ya que están aquí acompañándonos, haciendo un espacio en sus tareas de cada tarde Para recibirnos ahí donde se encuentran, ahí en su casa, en su oficina, yendo o viniendo de verdad, es un regalo podernos encontrar y esperamos, de verdad, que sea pues un camino de dos vías, que ustedes también puedan comunicarse con nosotros. Y voy a darle los teléfonos y, y los medios para comunicarse, pero antes déjenme saludar a nuestro compañero y amigo Omar Aguilar, allá desde el sur de Texas y desde muy al norte de México. Bienvenido, Omar. Buenas tardes. <risa>
1: Así es, uh, Juan Carlos, pues qué, qué gran alegría, ¿verdad? Podernos reencontrar una vez más aquí compartiendo en esta tarde y, y como siempre agradeciéndole a toda la, la tremenda audiencia, la fiel audiencia de Radio Católica Mundial y de todas sus afiliadas que nos permiten invadir su espacio por los próximos minutos y acompañarles pues en cualquier momento del día que usted escuche esta frecuencia, esté escuchando esta palabra, esta señal. Gracias por hacernos parte de, de su día y sí, como bien lo dices, como digo yo, desde el, no, desde el sur de los Estados Unidos, muy al norte del estado de Texas, pues un caluroso y fuerte abrazo para todos ustedes en Cristo Jesús.
2: Sí. Esa parte me faltó, ¿verdad? Muy al norte del estado de Texas y muy al sur de los Estados Unidos. Gracias Omar por estar aquí con nosotros. Para volver y, a alguien loco bueno, en el pues mapa. Jairo César Olivo. Gracias Jairo. <risa> sí, verdad. Sí, hombre, menos loco, a mí. Jairo, bienvenido desde Guadalajara. Qué gusto. Mi ¿Cómo estás? Juan
3: Carlos Valderas, mi querido Omar, un saludo, un abrazo. Locos, ya estamos. No hay que disfrutarlo, ¿verdad? <risa> Dicen que,
2: <risa> sí, que la sí, locura, sí, caray, locura. Que sí. Así
3: que vamos haciendo locos por Cristo, como decía San Alberto Hurtado. Contento de saludarles, les abrazo con enorme gusto desde Guadalajara, Jalisco, México mis hermanos que quieren que les diga que Dios los bendiga
2: Esa es a la firma de nuestro amigo Jairo César Olivo, y ahora que lo mencionabas Jairo, Locos por Cristo nos platicaba, nos compartía un testimonio muy hermoso Omar Aguilar, este martes pasado en la transmisión de precisamente las reflexiones sobre la exhortación apostólica firme en la brecha de Monseñor eh, Thomas J. Olmsted, de la diócesis de Phoenix, Arizona. Nos compartía en su testimonio algo muy bonito que luego les voy a compartir, bueno, okay, espero que espero eh, que nos compartas más tarde, Omar, porque no, no es mi testimonio, sino el tuyo. Me encantó esa parte sobre el grupo que, en el que estabas de Locos por Cristo, ahora que lo decía Jairo, Locos por Cristo. Pero. Eh, en un momentito que, que nos adentremos en el programa Me encantó esa parte, si los puedes compartir luego pues Será un, un regalo, una bendición Sí, más. claro Y bueno, pues amigos eh, Estamos deseosos de escucharles Marcando desde los Estados Unidos El 1-866-398-6377 1, -398 -6377. 1 398 6377 Y se llaman desde fuera de los Estados Unidos al 1-205-271-2976, 1, -271 -2976. 1 271 2976 Les invitamos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y ponemos a su disposición el correo electrónico alianzadevida.mx.gmail.com. Está a su disposición también la página de Facebook de Ab Hombres Católicos en Vivo. Nuestros colaboradores suben a diario contenidos muy interesantes relacionados pues, con este caminar de la fe, esta reflexión de lo que día a día podemos hacer para ser mejores y crecer, desde luego, en el amor, en la fe y en la esperanza. Pues lo esperamos allí. Y estamos en Spotify, ¿qué creen? Estamos en Spotify también, busquen los podcasts del programa. Por favor, corran la voz, ahí estamos también, hombres católicos, hombres en vivo, perdón, hombres en vivo en Spotify, y pues es un gusto, es un gusto que estas y pues las herramientas que estén a nuestro alcance podamos ponerlas a su disposición para que todo esto, este esfuerzo, sea con un solo propósito, para mayor gloria de Dios. Y a Él ofrecemos este momentito, a Él consagramos este ratito de compartir para que sea de todo provecho. Y, Señor, en tus manos ponemos este, tra este trabajo de este ratito, este gozo de compartir tu mensaje a nuestros hermanos queridos. Y también te pedimos, Madre, Madre, ruega por nosotros para que podamos hacer todo cuanto Jesús nos diga. Bueno. Pues vamos entonces, eh, Omar, Pues si nos quieres platicar de esto que te estoy diciendo y, y muy a propósito de lo que vamos a, a compartir, amigos, porque esta tarde vamos a hablar de un preso que para nosotros como cristianos católicos es muy significativo, el preso 16.670 del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, este campo de concentración en el donde, pues, junto con otros campos, eh, Mauthausen, eh, Sobibor, Treblinka, infinidad de campos de concentración, se llevó a la muerte a casi seis millones de personas, entre personas eh, judías, entre opositores al régimen nazi, entre eh, gitanos, entre eh, testigos de Jehová, todos este tipo de personas eran perseguidas sistemáticamente por el régimen encabezado por el tristemente recordado Adolfo Hitler y en esos campos de muerte, en esas fábricas de muerte, también estuvo nuestro santo de esta tarde, San Maximiliano Colby. Entonces, esta tarde compartimos con ustedes... El preso 16.670, la historia de Maximiliano Colbe. Bueno, pues quiero decirles antes de otra cosa que Maximiliano Colbe es considerado el santo patrono de la radio, junto con San, eh, San Gabriel. San Gabriel, propagadores de buenas noticias, ¿no? El arcángel eh, Gabriel, pues se presenta a nuestra madre, para anunciarle la buena noticia de que va a ser madre de Dios, ¿no? madre del Hijo de Dios. Y Maximiliano Colbe, enamorado de la devoción a María, a María Inmaculada, pues es un difusor, es un periodista cristiano católico, eh, entre sus muchos atributos, que es considerado en la actualidad como el santo patrono de la radio. Y tú nos platicabas, Omar, una cosa muy, muy bonita eh, en cuanto a tu participación en la radio, en tus inicios. Eh, te, ¿Serías tan amable de compartirla? Yo ya te estoy montando aquí en esto, ¿no? Pero si la quieres compartir, sería algo de mucho provecho. A mí me, me, me movió mucho el corazón cuando nos lo compartías y eso y otras cosas. Y bueno, para, para estar en sintonía con este eh, trabajo de la radio.
1: Sí, no y, y gracias, y, y de nuevo pues hacerles la invitación a, todo, a todos los hombres, a todos los caballeros y bueno, pues si también, verdad, alguna dama, alguna mujer se quiere unir a esas reflexiones pues también súper invitada, recuerde que estamos haciendo esta serie de firmes en la brecha, que estamos reflexionando acerca de esta exhortación apostólica que el obispo Thomas Homestead de la diócesis de Phoenix lanzó hace ya un par de años, un reto para, para los hombres católicos de la diócesis de Phoenix, pero que en realidad pues es un reto y una invitación y una exhortación pues para todos los hombres católicos de todo el mundo y bueno ya tenemos varias semanas haciendo estas reflexiones que se hacen en martes y ahorita le voy a pedir a, a Juan Carlos que nos dé los detalles cómo se pueden inscribir, es completamente gratis hacemos una conexión vía Zoom y nos reunimos y bueno cada semana uno de nosotros está compartiendo una re diferente reflexión mi querido Jairo ya pasó por ahí Juan Carlos ya pasó por ahí y bueno yo tuve la bendición y la oportunidad de de tener mi primera participación este este martes pasado hablando un poco acerca de la identidad del hombre católico de acuerdo y, y reflexionando en, en las sabias palabras del obispo homestead verdad tanta una carta maravillosa les decía yo que la pueden inclusive el, oír porque cuando entras a buscarla hay una sección en donde está el audio de la de la exhortación así es que si, si no se te da mucho leer pues no te preocupes la puedes escuchar y reflexionaba acerca de, de cómo uno uh, va encontrando su identidad, primeramente, ¿no? En la figura de Jesucristo, en este encuentro personal con Jesús que, que desde toda la eternidad nos conoce y nos llama por nuestro nombre y nuestro nombre propio, ¿verdad? Y, y con letras mayúsculas. Y les compartí un poco, pues, un poco de mis aventuras y de este, de este largo sí. recorrido. Y bueno, que todavía me falta mucho y les decía yo, ¿no? Pues, pues sigo siendo solo un aprendiz de cristiano que, que tuve la bendición y la oportunidad, pues, ya hace, hace algunos hace algunos veranos hace algunos, hace algunas <risa> primaveras a llegar a, a la radio como, como una persona a, que creía en Radio Católica cuando se dio la oportunidad de empezar a colaborar y les compartí yo, Juan Carlos, pues que a, pues nada, verdad, cuando llegué, pues llegué a acomodar cajas a, a mandar sobres de correspondencia y bueno, pues poco a poco me fui involucrando, después tuve la oportunidad de aprender a llevar los controles después me tocaba contestar las llamadas y bueno, pues ya un día Dios me dio la oportunidad también de de estar frente al micrófono, ¿verdad? Así es que San Maximiliano Kolbe, pues definitivo, uh, es un santo que es uno de mis de mis santos uh, de mis santos predilectos, ¿verdad? Uh, por su testimonio de vida y obviamente, ¿no? Por, por, por ser el es, es el único santo en la historia de la iglesia que, que tuvo una licencia de transmitir radio, ¿verdad? Y su gran pasión también por la prensa escrita, ¿verdad? Por todo lo que hizo, por todo lo que logró, por este celo de transmitir la palabra de Dios, de llevar el evangelio al a, a mundo, literalmente, y miren que lo logró no solo en su natal Polonia, logró ir a Asia, regresó tanto que hizo, y les compartía yo pues cómo uno va encontrando su, su identidad, de hombre católico, cómo uno va encontrando ese llamado y, y sobre todo, pues como, como San Maximiliano, ¿no? respondiendo a, a la vocación, a la invitación que Dios te hace en ese metro cuadrado en donde te desarrollas y, y cómo el Señor de manera maravillosa te va dando, te va dando el camino, te va mostrando y más allá de las dificultades y miren que si San Maximiliano no las tuvo hasta el último suspiro de su vida pues fue un hombre comprometido y que ojalá nos anime, pues a todos y cada uno de nosotros en nuestra vocación de vida, en nuestro caminar, en, en aquella en aquella ruta, en aquella jornada en la que ya vamos, pues a comprometernos cada día, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito, a veces pensamos, vemos a los santos y, y reflexionamos en su vida y decimos, wow, pues, pues yo quiero ser como él, pero ya, y no, pues ya cuando los conocemos nos damos cuenta que, que tuvieron una larga jornada y, y que fueron fieles, que más allá de los altibajos, de las subidas, de las bajadas, pues fueron fieles a la vocación que el Señor les llamó como hombres, como santos en general. Y San Maximiliano Colve, sin, sin lugar a duda, verdad, fue un hombre fiel de nuevo hasta el último suspiro. Y es algo que a mí pues hasta hoy en día no me anima, me motiva y cuando pues uno... Tiene esos momentos, ¿no?, de a veces de duda, de tensión, de que no todo marcha bien, pues recordar, ¿verdad?, la fidelidad que Dios nos tiene, pues también tiene que ser recíproca con nuestra fe, con nuestra fidelidad hacia Él, Juan Carlos.
2: Sí, y Omar, pues todo esto que nos dices de verdad es, es parte de eh, un proceso que el, el que el Señor nos va llevando de la mano, ¿no? Primero, este, este acomodar cajas y sacarle punta a los lápices, cosas por el estilo, hasta finalmente ser llamado a transmitir esa buena noticia a través del de prodigio. Yo luego me, me pregunto, ¿cómo es posible de veras que viajen las ondas jersianas? Este, ¿Cómo, ¿Cómo es posible que esto ocurra? A mí se me hace un milagro, ¿no? Un <ríe> milagro de la tecnología. Pero, más allá de esto, me, me gustó mucho lo que decía aquel mentor tuyo, aquel sacerdote que te decía, mira, eh, Omar, algunos programas tienes que saber algo Algunos programas te van a salir ¿Quieres comentarlo? Eso oh, parte sí, me... sí
1: Sí, sí, bueno, uh, cuando estábamos en el proceso de, pues ya de, de lanzar el programa que hacíamos, precisamente les mando un saludo a toda la gente en el norte del estado de Texas y a, y a mis queridos hermanos de la red de Radio Guadalupe, ¿verdad? Uh, un, una casa donde pasé mucho tiempo, pues cuando, cuando estábamos por empezar y por lanzar el proyecto de, de Querigma, este programa que hicimos por, por muchos años, uh, el, el manager que estaba en ese momento y la, la persona que, que me dio la oportunidad Recuerdo que cuando el, pro, el programa iba a salir el jueves, el, la primera edición, salíamos los jueves a las 4 de la tarde en vivo y me llama el domingo y me dice, oye Omar, ¿qué vas a hacer hoy por la tarde? Y pues le dije, no, pues pues no, no tengo planes, voy a ir a misa y pues ya tranquilo el resto del día. Dice, ¿puedes venir a la radio? Y, y bueno, les compartía yo y Juan Carlos lo recordará. no, Yo les decía, bueno, pues pues yo le dije a mi esposa, oye, pues creo que esto no va no va a llegar ni al primer programa, se me hace que, que hasta aquí llegamos, y bueno, pues nos fuimos ¿no? a la estación de radio, el, el pequeño equipo de colaboradores que estábamos armando el proyecto, y bueno, pues llegamos y él estaba ahí, pues yo sí, ¿verdad?, un poco nervioso decía yo, no, pues nos va a dar las gracias, nos va a decir que, que dijo mi mamá que siempre no, ¿verdad?, y, y no, pues resulta que... Que nos empieza a compartir y nos empieza a hablar de la importancia de la evangelización y sobre todo por medio de la radio católica, por medio de estas benditas ondas. Y, y él nos decía algo muy cierto que, que hasta la fecha lo llevo, lo llevo en el corazón y cada que tengo la bendición de pararme frente a un micrófono, ¿verdad? Pues, pues lo trato de, de cumplir al máximo. Él, él, él me decía y nos decía a todos, ¿no? dice mira habrá programas que te van a salir excelentes, habrá programas que te van a salir pues más o menos, habrá programas que te van a salir bastante mal, dice pero lo que no te puedes permitir es no dar lo mejor de ti mismo, no es, es entregarle al Señor todo en cada momento, que todo dependa de tu entrega que el Señor pondrá el resto. Y es una gran verdad. Y lo podemos reflexionar en nuestra vida misma. Hay días que nos sentimos que volamos casi, ¿no? Que, que, que olemos a incienso y que, y, y que cada palabra de nosotros, ¿verdad? Transforme el mundo. Y hay otros días que nos condenamos, hay otros días que, que nos sentimos fatales. Pero en cada momento hacerlo todo con completo amor y con completa entrega al Señor. Y hasta hoy en día, pues, y de entrada, ¿verdad? Pues sí, habrá programas que a lo mejor uno... Uno, uno termina el programa y dice, Dios mío, lo pude haber hecho mejor, pero que nunca quede haberlo intentado. Haberlo dado el 100%, aunque ese 100% a veces solo sea un 1%, porque el Señor siempre, siempre pone el resto y Él siempre nos es fiel.
2: Así es, así es, Omar. A veces los resultados no corresponden a nuestras expectativas, pero Él siempre usa todo para bien de los que le aman y que conforme a su designio han sido llamados, como dice Pablo en Romanos 8.28. La parte aquí que me conmovió mucho, esta esa sinceridad tuya, y pues sí, eso lo, lo tenemos muy presentes, realmente eh, algo que el Señor hace de una forma eh, admirable, ¿no? Entonces, definitivamente, eh, hay una... Eh, a veces de, de quien está sirviendo pues, la presunción de que son sus palabras, son sus hechos, son sus obras las que producen la conversión en quien escucha. Y no es así, <ríe> claro que no es así. Es solamente la acción del Señor, solamente la acción suya, la acción del Espíritu Santo que obra este cambio en el corazón, ¿no? Ya como estamos muy próximos al corte, ahorita les platico una, una historia que me, me gusta mucho, ¿no? De un predicador que se sentía, pues, muy, eh, muy buen predicador, ¿no? Y entonces, este, un día, después de un retiro, se acerca una persona de la concurrencia y le comenta, eh, ¿sabe qué? Esta tarde he sentido que el Señor me llamaba y, pues, quiero ofrecer mi, mi vida entera a Dios. Y entonces el predicador, muy envanecido, le dice, ¿y cuáles de mis palabras hizo que usted tuviera este, este cambio? Y dice, no, no fueron sus palabras. Es que cuando usted se sonó, se sonó la nariz, hizo una pausa y se sonó la nariz, me acordé de las trompetas del juicio final y dije, mejor ahorita me convierto para no dejar dudas de que sí me voy a salvar. Es... Solamente la acción del Señor, solamente es Él y la gloria únicamente a Él. Y amigos, pues vamos al primer corte y ahorita regresando, regresamos con Jairo, que eh, también es comunicador y en eh, este, este oficio suyo, pues tiene muchas cosas que compartirnos. Estamos en su programa, Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. mi familia y yo serviremos al Señor, según dice la Biblia. Sigue con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno amigos, pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de su programa Hombres en Vivo. Y bueno, estamos platicando con Omar Aguilar, Jairo César Olivo, que ahorita apenas va a empezar a compartirnos sobre el tema de esta tarde, que es el preso 16670, la historia de San Maximiliano Colbe Y lo mismo que nos compartió Omar, San Maximiliano Colbe entiendo por palabras propias tuyas, Jairo, que es ¿Tu santo favorito o uno de tus santos favoritos? Tú como comunicador, como licenciado en ciencias de la comunicación y como un gran eh, difusor de la palabra, a ver cómo se contesta así. ¿De dos en dos nos llamamos?
3: Aquí estamos y
2: no nos vamos, de dos en dos nos llamamos. Ah, eso, y ese es el lema haciendo de, un, la, de la... una propuesta sí una propuesta de evangelización sí, tuya como muy, la muy bonita Juan ¿no? Carlos
3: de tipo Cholo
2: <risa> sí, sí pero, pero esa, no, esa se entiende perfectamente de dos en dos nos llamamos y luego sí. les vamos a explicar por qué pero eh, Jairo ¿tú me has compartido alguna vez que Maximiliano Colbe para ti fue un hombre extraordinario como lo mismo que para Omar y para mí para millones de personas ¿por qué Jairo? tenemos algo en común en
3: yo yo creo que todos tenemos a la misma madre tenemos y la misma esta afiliación se da extraordinariamente porque somos ambos consagrados consagrados a, a, a la Virgen María mediante el método de San Luis María Grignón de Montfort el tratado de la verdadera devoción este, este tratado esta consagración especial que nos hace hijos predilectos de la Santísima Virgen María porque pasamos a ser esclavos totalmente de María, con María todo, sin María nada. Ese es el secreto, todo con María, todo de María, la mano de María en su voluntad. Y esto nos hace pues, eh, entender el reino de Dios con la mirada materna de María. Esta mirada de ma de ma de materna de María nos hace comprender también de que nuestra historia de vida Viene favorecida de la mano de mamá María. Hace rato que yo escuchaba a Omar, que decía de, de la cabina de, la, de, la, de, la, de la radio, pues también a mí me tocó así, ¿verdad? Porque San Maximiliano eh, no solamente es patrón de la radio, de los operadores de radio. Entonces, cuando yo empecé a colaborar en Radio María, tenía 15 años. Era, era un adolescente. Entonces.
2: Y ahorita que ya tienes 18, ¿qué?
3: O sea, hace como
1: como tres años, ¿no? Hace como tres años.
2: Más o menos. Más o menos,
3: ¿verdad? Entonces,
2: este, pasó algo bien
3: bonito. Eh, di, mi mamá la cooperación en los misioneros de Guadalupe, pero los misioneros de Guadalupe van a las casas por la cooperación. Y llegó el señor de los misioneros de Guadalupe, y yo ya tenía la carta hecha para pedir que me metieran a la radio entonces le dije, ¿se la puede llevar? y me dice, claro que sí mismo la vida yo la he hecho en el correo y es como si la Virgen María hubiera venido a la casa por la carta para llevarla a su misma estación entonces desde ese, desde ese momento empecé a tomar conciencia pues que le pertenecía a Nuestra Señora ¿verdad? y ya después cuando voy conociendo a Padre Max que ahora físicamente está también en la promoción vocacional que estoy haciendo en el seminario de Guadalajara este, un padre más que es a todo dar Le mando un saludo que ya escucha. Eh, va, vamos, voy entendiendo Cómo la vida se va presentando De una manera in, Inigualable Como si fuera una aventura verdad Pero solamente son destellos de la gracia y del amor de Dios De que Dios nos ama tanto De que Dios Nos, nos anhela, nos sueña Y, y nos proyecta un, Una vida Maravillosa de la mano de Dios y aparte, el San Maximiliano es patrono, es el abogado de personas con adicciones, ¿verdad? En sí, algún momento también, y sí. en esa situación, al, al volverme no solamente adicto a una, a una sustancia, sino adicto a situaciones, a pensamientos, a emociones que se van repitiendo a lo largo de la vida y que no nos dejan avanzar. Entonces, cuando... Pues conocí la historia, por, por cierto, hay una película muy buenísima que se la recomiendo, se llama Dos Coronas. No es la canción de los Tigres del Norte, ¿eh? Así se llama la
2: no, por favor.
3: Así se llama la película Dos Coronas, buscan en el YouTube, es el documental del padre Max. Entonces, el padre Max dio la vida. No hay amor más grande que dar la vida por los, por los hermanos, por los amigos, y la dio por un padre de familia. Ahí es el, lo importante de salir de sí mismo, de estar viviendo lo que está viviendo, salir de sí mismo, darse, entregarse. El amor es caridad, la fe es darse, la fe es, a pesar de cómo esté, estar talado, adicto, pensar, salir, encontrarnos No hacerle caso al mundo, que es el demonio también, cuando le dices, mira, tú no sirves porque tienes esta fallita, tú no sirves porque esto...
2: Con todo el falla, al Señor mi Dios, porque lo amo y porque amo su proyecto del reino. Así es, así es, eh, Jairo, y, y qué hermoso testimonio que nos compartes. Es como si la Virgen hubiera ido a tu casa a recoger en persona, a través de, este, eh, de esta persona, de, de los misioneros de Guadalupe, esta carta tuya para formar parte de esta obra de la radio de Radio María en aquella época. Pues mira qué bonito, qué, qué hermoso. Bueno, pues amigos, si ustedes no conocen la vida de Maximiliano Colbe, esta historia a la que hace referencia eh, Jairo es muy bonita: de las dos coronas. Las dos coronas se refieren a un sueño que Maximiliano Colbe, siendo niño, tiene y se le presenta en el sueño la imagen de, de Nuestra Señora, y le presenta dos coronas, una corona blanca y una corona roja. La corona blanca era la corona de la pureza, de la castidad, y la corona roja era la corona del martillo Y sin pensarlo, en el sueño, eh, Maximiliano, aquel niño, toma ambas coronas, toma ambas coronas, y en su vida eso iba a ser una realidad. Él, más adelante, eh, toma la opción de convertirse en sacerdote y entra justamente con los franciscanos a formarse. En esta formación, desde luego que él va teniendo cada vez más un amor más acendrado, más fuerte por la Inmaculada y se convierte en el propagador de su devoción, ¿no? De hecho, él eh, funda un periódico, fíjense cómo son las cosas. Funda un periódico muy sencillo, de, de pocas páginas, que se llamaba El Caballero de la Inmaculada. Pero fue tan buena la aceptación, tan grande la, la, la buena acogida que tuvo esta publicación, que tuvo que ampliar el tiraje, ampliar el tiraje y llegó a ser tan importante la difusión de El Caballero de la Inmaculada, que hubo una pequeña ciudad industrial que, fundada a partir de ese esfuerzo en el sentido de que difundía publicaciones con ese propósito. ¿no? Como ya lo decía Omar, él también en un momento de su vida emigra a Japón para ser misionero en esas tierras y desde luego que en el momento en que el señor tenía preparado para él pues la corona del martirio, también eh, regresa a, a su país. En un momento de mucha convulsión, en un momento en que, desde luego, todos los que prestaran cierta oposición a través de sus palabras, de sus obras, de sus ideas al régimen nazi, pues iban a ser perseguidos. Recordamos que la Primera Guerra Mundial estalla el primero de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Y eh, pues ya había habido un golpe previo, ¿no? Había un, eh, le habían arrebatado los, la región de los Sudetes a Checoslovaquia. Bueno, una, un, todo anunciaba una tormenta perfecta para Europa Oriental y luego para Europa, eh, prácticamente en su totalidad, ¿no? Con esta ansia irrefrenable del régimen nacionalsocialista por apoderarse territorialmente. De esa región del mundo y eventualmente del mundo entero, ¿no? Ese era el proyecto. Sin embargo, la gracia de Dios es más grande que cualquier otra cosa. Y Maximiliano Colbe es llevado, es llevado a la prisión y después de una breve estancia allí lo liberan y regresa al convento pero más adelante vuelve a ser encarcelado y en esta ocasión es deportado, llevado más bien, no deportado, eh, eh, llevado finalmente al campo de concentración de Auschwitz, que también está en Polonia. ¿no? Todavía es posible visitar esos lugares, ese lugar como eh, testigo mudo de una historia que no debe repetirse y que desafortunadamente la humanidad ha repetido de diversas formas y tal vez siga repitiendo en algunas regiones del mundo. Y bueno, y es allí cuando justamente ocurre esta, eh, esta historia que finalmente va a llevar a San Maximiliano al martirio. Omar, quisieras compartirnos esta situación. ¿Cómo fue que Maximiliano llega a esta situación de ofrendar su vida?
1: No, y, y quiero agregar algo compartiendo y, y que va muy. Va muy de la mano y hace poquititos días también, bueno, hace no mucho, ¿no? Celebrando la fundación de, de WTN por, por nuestra queridísima Madre Angélica, ¿no? Que cuando Madre Angélica vio el, vio el, vio el cerro, vio dónde tenía que poner las, las antenas, en dónde iba a ser, pues que le decían, «Madre, no va a funcionar esto, no va a servir». Está en el lugar equivocado. Bueno, a San Maximiliano Colbe le pasó igual, sobre todo cuando llegó a Japón, ¿no? porque de acuerdo a, la, a, la, a las creencias Shinto, a la tradición de la cultura japonesa, pues cuando él funda el monasterio, cuando él funda el convento en Japón, lo, 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 fo, lo funda a la orilla, a la orilla de una montaña en el lado opuesto, de la, de la ciudad, ¿no? Y de acuerdo a la tradición de, de las creencias de, de la gente de allá, pues eso está iba en contra de la armonía de la naturaleza. ¿Y qué sucede? Que esto es en la ciudad de Nagasaki, que cuando, bueno, se, Estados Unidos tira la, la, la bomba atómica, pues por la posición y el lugar en donde estaba, pues al monasterio, al convento, pues no le pasó mucho, ¿verdad?, siguiendo la voluntad de Dios y que Dios, pues sabe mejor que nosotros siempre, ¿verdad?, este, este detalle siempre a mí me ha llamado mucho la atención, ¿verdad?, que, y, y que no solo, no solo estuvo en Japón, pues también tuvo una pasada, pasó por China, estuvo en la India, es decir, y en donde quiera que llegaba, a los pocos meses de llegar a Japón, ya estaba publicando, ya estaba haciendo estos pequeños magazines, estas pequeñas historietas, estos pequeños, estos pequeños. Uh, vamos, revistas que hacía para seguir proclamando el mensaje de la Inmaculada, para seguir llevando el Evangelio de nuestro Señor. Y, y es, una, es una tremenda invitación uh, para nosotros que, y, y que precisamente ¿no? lo marca a lo largo de su vida, la fidelidad a, a este compromiso que él adquiere al la, a tomar las dos las dos rosas, ¿no? al tomar el martirio y al tomar la pureza, ¿no? Que, que lo animan y que lo motivan hasta, hasta el último instante de, de su vida, en donde, bueno, pudiendo tomar otra, rosta, otra ruta, otro camino, pues regresa a su, a su natal Polonia, y como ya bien lo dice Juan Carlos, pues termina en uno de, los, de estos terribles, ¿verdad?, uh, estos infiernos en la tierra que eran los campos de concentración, y que aún ahí en medio de, de esta oscuridad en medio de bueno de este infierno de este lugar uh, de muerte total pues está la esperanza no y esta esperanza que él mismo pone en su vida misma que tenía ahí, que seguía siendo un hombre de oración que seguía siendo que seguía siendo un santo de dios que seguía viviendo pues su misión y su vocación a, a lo mejor que podía y, y era pues lo que compartíamos al inicio no a veces podemos hacer mucho a veces podemos hacer poquito pero pero al final del día está en darlo todo en cada momento y San Maximiliano Colbe, sin lugar a dudas lo hizo porque aún cuando no podía dar más nada que era lo único que tenía pues su vida misma y, y Dios le da la posibilidad y San Maximiliano Colbe tiene la convicción de trascender de darlo todo por el Señor y en ese, en ese momento de un, de un heroísmo total, de un martirio total, de una entrega total de un señor, de un, de un San Pablo, no señor, ya no soy yo, eres tú quien vive en mí, pues levanta la voz, levanta la mano y dice, tómenme a mí, yo soy un sacerdote católico y entrega su vida por este hombre, por este padre de familia que, que clamaba porque decía, ¿qué va a ser de mi hija? ¿Qué va a ser de mi esposa? Y, y que es muy maravilloso porque hay esta conexión cuando de el pequeño Raimundo, Raymond, su nombre de, de pila de bautismo, ¿no? Cuando estaba pequeño, era lo mismo que su madre decía de él: decía, ¡ay, mi pequeño hijo, qué va a ser de ti! Y la respuesta, pues al principio de su vida y al final de su vida, fue como que. Nuestra Madre Santísima le contesta a su mamá y le contesta a San Maximiliano y nos contesta a todos. Tranquilo, que mi vida está en el Señor.
2: Mi vida está guardada en Cristo, como decía San Pablo. Es muy hermoso esto que nos platicas, de verdad, y muy conmovedora la ofrenda que hace Maximiliano Colbe de su propia vida. Cuando ya no tenía nada más que dar que su propia existencia entera. No se la guarda, no la ahorra, no la deja para después, la ofrenda. Y, y esto se sucede a partir de la evasión de un preso. Fugarse de Auschwitz era prácticamente imposible. Las, las cercas estaban electrificadas, las alambradas. De hecho, cuando una persona ya no soportaba aquel horror, se lanzaba contra las alambradas para producirse la muerte a sí mismo, ¿no? electrocutándose. Pero resulta que una ocasión se logró fugar un preso y el castigo era, y eran, estaban avisados, que por cada preso que se fugara debían morir 10 compañeros suyos, 10 prisioneros más. Y eso ocurrió aquel día, estaba eh, esta situación, formaron a los presos y empezó el jefe del campo a elegir al azar a... Diez futuras víctimas que pagaran por la evasión de aquel que se había ido, que había huido. Llegando a uno de los prisioneros, el prisionero empezó a decir, no me no me, no me haga esto, yo necesito vivir, como dice Omar, necesito eh, reunirme con mi familia cuando todo esto termine, quién va a cuidar de ellos, etcétera? Y dice, pues tienes que morir. Y entonces Maximiliano Colve se adelanta y dice yo quiero morir en su lugar, yo quiero morir en su lugar. Fue tanto el asombro de los oficiales nazis que uno de ellos le pregunta, ¿por qué quiere hacer eso? ¿Por qué quiere morir en lugar de este otro? Dice, porque soy un sacerdote católico. El castigo era morir de hambre en una mazmorra, en un lugar húmedo, oscuro, eh, donde no había otra cosa que otros eh, que el hacinamiento, que el amontonamiento de las personas. Iban a morir de hambre, ese era el castigo. Y empiezan eh, a entender que después de esto, después de esta vida, iba a haber una vida diferente, los que estaban con Maximiliano. Y después de un tiempo de escuchar gritos y la, lastimosos y, y tristeza, empiezan a escucharse que salen de la mazmorra, cantos de alabanza, cantos de esperanza cantos de entrega y de, de los que estaban ahí confinados uno tras otro van muriendo y cuando llega el turno a, eh, a Maximiliano Colbe, todavía después de dos semanas está vivo, tienen que entrar a administrarle una solución salina inyectarle para producirle la muerte de esta forma entrega su vida a favor de otra persona. ¿Y qué creen? Que aquel hombre cuya vida salvó Maximiliano Colbe estuvo presente en su canonización cuando Juan Pablo II, San Juan Pablo II, lo llevó a los altares. Y vamos a seguir platicando de esto que cuando regresemos. Ya tenemos por ahí el mensaje semanal de nuestro amigo Pedro que regresando del corte, pues nos va a hacer favor de compartir con nosotros nuestro compañero Omar y vamos luego con Jairo para seguir ampliando esta historia de Maximiliano, una historia de vida. Siga con nosotros estamos en Hombres en Vivo
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas regresamos en un momento Si quieres conocer más acerca de nuestra labor, llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos al 682-772-1958. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Estamos de vuelta, amigos, y en este tercer y último segmento de su programa Hombres en Vivo. Omar, escuchamos el mensaje de nuestro amigo Pedro. Adelante.
0: Sí,
1: claro que sí. Me fui por un segundo, pero ya, ya volví. Aquí estoy, aquí estoy. <risa> <Qué bueno. risa> es que estaba agarrando aire, estaba agarrando aire. Sí, ya. <risa> bueno, <Okay>. pues... <risa> Pues vámonos hasta la llanura amazónica del Perú, vámonos hasta Contamana, la perla de Lucayali, allá en la región de Loreto, hasta la hermana República del Perú, para escuchar la voz de nuestro hermano Pedro, que nos dice lo siguiente. Buenas tardes, estimados hermanos de Hombres en Vivo. Reciban el saludo fraterno y, y solidario desde la ciudad de Contamana. Estamos como siempre muy atentos a cada una de las emisiones del programa que ustedes dirigen con impresionante sabiduría. Muy importante el tema que vienen tratando el día de hoy sobre San Maximiliano, que es ejemplo a seguir, gracias a su impresionante fidelidad en el servicio al Señor. Les felicitamos hermanos por el trabajo que realizan con mucho apremio en el mundo de la comunicación católica que nuestro Padre Misericordioso les colme de bendiciones y por vuestro intermedio a todas las familias del mundo entero. Pues mi querido Pedro, gracias por tus lindas palabras. Igualmente bendición para ti, para tu familia, para el Perú y para el mundo entero. Pues ahí quedó Juan Carlos, el mensaje de hoy de nuestro querido Pedro desde allá, desde Contamana, Perú.
2: Muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias a, a ti, Pedro, que pues con el favor de, de tu escucha, pues realmente nos animas con cada palabra que nos dedicas, y que la gloria sea siempre para el Señor. Gracias, Pedro. Y bueno, Jairo, ya estamos en la recta final. Jairo, en, en relación con la obra de un comunicador como Maximiliano Colbe, como San Maximiliano Colbe, ¿qué podemos aprender? ¿Qué, ¿De qué manera podemos imitar esta entrega suya? Que no es otra sino la entrega eh, eh, pues eh, a, de la misma manera que el señor se entregó en la cruz y que dio todo y que nos recuerda ¿no? que si el grano de trigo no muere queda estéril pero si muere deja mucha produce mucho fruto de esta forma en que Maximiliano entrega su vida, ¿Qué podemos aprender de esto, Jairo? ¿Cómo, ¿Cómo podemos extrapolar su experiencia a nuestra experiencia de cada día?
3: ¿Sabes? Es una frase que a mí me gusta mucho y es del Padre más, por supuesto, en la que dice se vive solamente una vez. Sabemos que la principal moción del Espíritu Santo es que nos da el GPS ubicarnos, hoy, Ahora, hoy, lo que no haces hoy, no lo haces nunca. Y la importancia de hacer el deber diario. Entonces, esta esta frase dice así. Se vive solamente una vez. Seamos santos, muy santos, para el nombre de Dios y de la Inmaculada. El eh, señor estando en Japón, difunde también la medalla milagrosa, hace el periódico de la Inmaculada, y bueno, su mismo testimonio de vida, ahí... En un lugar donde no se habla en español pues Por eso a mí se me se me, se me hacía maravilloso Como la verdad ahora los misioneros de Guadalupe No solamente sirvió de misión, de misión verdad También aquí al interno, ¿no? este Y cómo sigue trabajando Dios Cuando nosotros nos ponemos en su voluntad Y, y, y él decía también esta otra frase Cuando mi voluntad choca con la voluntad de Dios Hay violencia, hay caos hay coronavirus, pero si las dos voluntades están unidas, hay paz, hay tranquilidad y hay amor. Procuremos ser santos, entre hermanos, porque al cielo no va a entrar nada manchado, así que no nos queda de otra más que ser grandes santos.
2: Fíjate nada más esta tarea tan grande. Al principio del programa te, te repetía la frase que es como el, el sello de tu programa, tienes un programa que difunde, una iniciativa, más bien una iniciativa de, de evangelización en el que diariamente eh, compartes el evangelio del día y una reflexión, ¿no? Eh, ¿Cómo surge claro. esto? Nada más, si como comunicador eh, tuyo, eh, este, ¿cómo surge este proyecto? Híjole, ¿sabes qué,
3: Juan Carlos? Yo, yo lo pienso... Yo. Jesús es el perfecto comunicador. Yo soy el boceador de la palabra.
2: Así es, es cierto, completamente. Sin embargo, el, el hecho de ponerte en camino, pues es el paso que nos hace falta, ¿no? ¿Cómo podemos difundir? ¿Cómo, cómo animarías a, a, a los que tienen esta inquietud de comunicar de una manera especial, que tienen este don, a ponerse en marcha?
3: Fíjate, madre Angélica decía algo que a mí me encanta y nunca lo voy a olvidar. La verdad. ¿Que tenías cara, de que tenías cara para radio? ¿Vale? <risa> ¿Cuál como, Estás como un amigo padre que estábamos en una conferencia y le digo, Mar, ¿qué de calcuta? Siempre decía esto y él me interrumpe. Ay, pues bien mala, bien mala.
1: <risa> no, no sé si me escucharon Pero decía que Madre Angélica decía, Digo que Madre Angélica decía Que, que tienes cara para radio
2: Yo sí te escuché Ah,
3: <risa> no, no sabía eso
2: Tienes cara para radio pero Engérete, es que, nada
3: más. Si, si, si tomamos conciencia con Carlos y Omar Cada uno, cada cristiano Es una radio católica ¿Por qué? Porque tenemos esa manera De orar en la la atención mental La elevamos hacia Dios Y escuchamos a Cristo que habla en nuestra propia lengua eso
2: es una radio católica. Pues sí, pero en la práctica, seamos claros, muchas veces es la queja, muchas veces más es la, el chisme que, que tantas veces ha denunciado sí, claro. el Papa Francisco, que la acción de gracias, que la alabanza, que el compartir con otros el regalo de la fe. Muchas veces esa parte de la carne, pues nos lleva a... a no ser comunicadores de buenas noticias sino ser comunicadores de pesimismo de tristeza de preocupaciones y esa es una tarea combatir esa actitud es una tarea que creo que tenemos Combatimos que tener exactamente sorcijumbres efectivamente eh, pues hay que nada, combatirlo la <ríe> <ríe> <Sí. ríe>
3: esencia de la evangelización es decir que Dios nos ama. Punto.
2: Eso Dios es. Dios nos ama.
3: Dios me ama Dios como soy. Dios me ama no por lo que hago, no por mis méritos, no por mis logros. Nada porque soy su hijo. Pudiera yo caminar hasta la Patagonia, pesar mil rosarios seguidos, pero eso no me hace digno del amor de Dios. Ni mis pecados hacen que Dios me aborrezca. Dios me ama porque soy su hijo. Porque me ama, sus hijos los ama. Y eso es la esencia de la Evangelización: que mi hermano, mi hermana, sientan mi amor. Y cuando sienten mi amor, ahí Dios está tocando sus corazones.
2: El amor es el, el centro, ¿no? El centro del mensaje de, del Señor. Aceptar a todos, no aprobarlos, ¿eh? Porque hay cosas que no podemos aprobar o validar pero sí amar a todos, como Él nos amó a todos. Y lo amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero y esa es la gran noticia. no Ahorita que, que compartías el nombre del programa en el que participaste, que preparaste, Omar, Querigma, ¿no? el Querigma es un escopetazo a mitad del pecho en una persona, así como decirle, Dios te ama, Dios te ama como seas, como seas, a pesar de lo que tú creas, las razones que tú tengas para que no te ame, Él no va a dejar de amarte. Él te lleva, te lleva en el corazón, siempre te tiene tatuado en su mano. ¿no? Esa noticia ¿no? que nos tiene que quedar muy clara y que en la muerte de Jesús, pues nos ha confirmado que tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Sino que tenga vida eterna. Omar, pues adelante ya en la, en la recta final, ya estamos muy cerca del final. Eh, tú también has sido muy buen comunicador, Omar, y también, pues con este, esta iniciativa tuya de publicar tu primer libro hace unos meses, ¿qué fue lo que te mueve? O sea, ¿qué, qué, para nuestros amigos que están escuchando, dicen: Yo quiero hacer algo, yo quiero hacer algo, pero no sé qué hacer. Unos, unos, por ejemplo, con la iniciativa de Jairo, otros con la iniciativa de escribir un libro, otros de participar en la radio. ¿Qué te movió a ti, Omar, y qué recomiendas a nuestros amigos que nos escuchan para ponerse en camino?
1: Sí, no, yo creo que me uno a las palabras de, de, de Jairo, hago segunda hago eco a lo que él decía, ¿no? pues uh, encontrar nuestra vocación y saber que Dios nos da la paz y la tranquilidad si ese es el camino por el que nos va a llevar no y, y, y honestamente pues a imitar a los santos, a atreverse a atreverse que, que Dios se encargará del resto, no quiere decir que va a ser fácil no quiere decir que todo se va a dar a la primera pero, pero atreverse a hacerlo, decirle que sea sí el Señor y, y uno se da cuenta, uno sabe si es del Señor ¿verdad? porque bueno en su momento y en el tiempo perfecto que es el tiempo de Dios, uh, se, darán, se darán las cosas eh, y exactamente no me recordaba, pues no sé si en el en el norte de Texas nos están oyendo o en cualquier, bueno, transmitíamos en, en varias en varias partes del estado de Texas y, y estados aledaños. Y sí, eh, precisamente era era la frase con la que iniciaba yo el programa y que era el título del programa que decía yo y me voy a, todavía me acuerdo. A ver, se los voy a compartir, ¿no? Siempre decíamos, bienvenidos a querigma proclamación incandescente del Evangelio y eso es lo que estamos llamados a hacer, a proclamar este evangelio incandescentemente, de nuevo, aunque a veces seamos pues una llamita pequeña, o a que a veces nos sintamos ese, ese fogón de, de fiesta, de celebración, estamos llamados pues a atrevernos a dar, al pa a dar el paso, y, y me encanta lo que dice Jairo, que ver gran verdad, verdad, pues todos dentro de nuestro metro cuadrado somos radios católicas, somos el evangelio para el prójimo, así que pues no tengamos miedo en las palabras de Jesús y en las palabras que tantas veces nuestro querido San Juan Pablo II, el Grande, repetía incansablemente. No tengáis miedo. ¿Me escuchas?
2: Sí, adelante, adelante. Pero bueno,
1: así <risa> No te preocupes, nomás es
2: un minuto otros el que tenemos. Otros
3: retartalados, otros mudos, otros renqueando, pero llenos del amor de Dios, confiados en la gracia de Dios, que la acción es de Él, de él no es nuestra. Digamos al Señor que nos conceda la gracia de llegar y de comunicar, porque eso es una gracia. Señor, permíteme que mi palabra sea de consolación para mis hermanos, que mis actos sean un acto de amor, de caridad por mis hermanos, que no sea yo, sino tú que deje a mi Ánimo y te de la mano de Santa María de Guadalupe.
2: A ustedes, amigos que nos han acompañado en este programa, les recordamos, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Hagamos la prueba y veremos cómo la gracia de Dios se hace patente en nuestra vida, de mil maneras. Y bueno, pues tenemos la próxima semana, a través de este mismo espacio, Hombres en Vivo. Que si el Señor lo permite, va a ser una alegría volvernos a encontrar. Hasta la próxima. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre
1: para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos, en la tierra
2: y entre los muertos y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor para gloria
3: de Dios Padre.